0: Cuando lo necesites, cuando te sientas solo, cuando quieras platicar con él, nunca te dejará. Porque Cristo estará siempre, siempre contigo. contigo. Un programa hecho para ti. En ese momento, iniciamos. Buenas tardes, mis hermanos. Soy el padre Tonatiu Montenegro Jiménez de la Arquidiócesis de Tlanepantla. Y los saludo desde este su programa, Cristo Siempre, siempre contigo. contigo. Este programa. Es un esfuerzo de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Mandamos un cordial saludo a los obispos de la provincia en las diócesis de Izcali, Netzahualcoyot, Ecatepec, Teotihuacán, Texcoco, Valle de Chalco, Cuautitlán y nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla. Saludamos a todos los sacerdotes de estas diócesis, hermanas nuestras, a todos los laicos y todas las fuerzas vivas. Saludamos de igual manera a nuestro hermano José Luis Juárez Ramos, encargado de esta comisión en la arquidiócesis de Tlanepantla. A nuestros productores en cabina, Raúl Oregón y César Casas, gracias por apoyar este proyecto. De igual manera, saludo a mi amigo Carlos Pierdán, que con cariño nos presta aquí su estudio, Pierdán, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Él es nuestro ingeniero de sonido. Saludo de igual manera a mi hermano sacerdote, el padre Carlos Almanza que siempre me saca una sonrisa. Gracias, padre, por compartir la cabina.
1: ¿Qué onda? cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto poder compartir con cada uno de ustedes este día, este programa de Cristo siempre contigo. Gracias por todos los comentarios que hicieron llegar a través del inbox. Los tomamos en cuenta. Saludamos a todas aquellas personas que también nos piden una oración y pasan momentos difíciles. Hoy estamos a 21 de diciembre, amigos, y estamos ya próximos a lo que es la festividad de la Navidad. Eh, y yo creo que ese regalo será un regalo de Cristo para cada uno de ustedes.
0: Tocamos en el programa pasado lo que es el Adviento como preparación a la Navidad, así como la Cuaresma es preparación para la Pascua. Qué hermoso poder mirar la liturgia de esta manera y sobre todo vivirla. Sabiendo los tiempos litúrgicos, los ciclos litúrgicos, ¿verdad? Y saber Cómo vivir cada uno de ellos. Para eso sirve la liturgia, para saber a dónde mirar la enseñanza que Jesús nos da en todos los aspectos de su persona, en sus palabras, en sus acciones, en su vivir. Y ya estando a punto de vivir la Navidad, pues ojalá y que hayan tenido un verdadero adviento y que hayamos preparado el corazón, hayamos preparado nuestro nuestra familia, nuestro hogar como un verdadero pesebre para el nacimiento
1: del Hijo de Dios. María y José, cuando llegan a Belén, empiezan a tocar las puertas, Padre. Es la parte que habla el Evangelio. Y conforme van tocando las puertas, hoy toca la puerta de nuestro, de nuestro corazón. Y a lo mejor nos toca darnos cuenta que efectivamente también es un pesebre ahí adentro. Es, si hoy estamos a 21 y estamos a unos cuantos días ya de celebrar la Noche Santa en la cual se une lo divino con lo humano, el Verbo encarnado, el misterio del nacimiento de Jesús, entonces pensemos cómo vamos a preparar este pesebre. Estamos solamente unos días de empezarlo a limpiar.
0: Ojalá y que a esas alturas ya estemos bien confesaditos, bien encarriladitos para eh, poder vivir en gracia estas fiestas espirituales estas fiestas eh, que nos llevan a entender más nuestra humanidad por eso hemos querido dialogándolo con el Padre Carlos y viendo ahí a las propuestas de muchos de ustedes en, eh, en el internet, tanto en Facebook como en la página de, del Arquidiós de Tlanepantla, Tierra del Medio hemos querido abordar un documento del Santo Padre el Papa de la Misericordia a ver, hay una trivia ¿Quién es el Papa de la Misericordia? Ojalá y nos puedan escribir. Y en una carta apostólica, admirable Signum, nos enseña a mirar de forma sencilla, limpia, transparente la esencia de esta acción de Dios que dejando toda prerrogativa divina, se quiso encarnar, se quiso hacer nada, el que era todo. Dejó todo para hacerse nada, para hacerse hombre, para encarnarse a través, eh, para encarnarse en el vientre purísimo de la siempre bienaventurada Virgen María. Y esta carta apostólica, que fue firmada en el 2019, el primero de diciembre, nos enseña, a través de un santo, cómo incluso se dio la tradición de, del nacimiento que nosotros ponemos en casa, Padre Carlos. Así
1: es. El pesebre, amigos, es el signo en el cual el verbo encarnado se va a hacer presente. Entonces, contemplar el pesebre, yo no sé si ahorita ustedes ya tengan puesto al niño Jesús eh, dentro de lo que es el nacimiento. No debería de estar. Se tendría que poner hasta el día 24, en la, en la noche de la Navidad, para amanecer la Navidad.
0: ¿Te acuerdas, padre, que en el programa pasado decíamos que no había que quemar etapas?
1: Claro. Que primero vivir el
0: Adviento y después sí. poner en el segundo... En la, en la segunda etapa del Adviento, a partir de la primera de la primera posada, que es el 16 de diciembre, ya poner ahí el, el nacimiento y poner el árbol de Navidad. Pero como tú dices, y bien, bien lo, lo puntualizas, después de misa, que se ha arrullado al niño el día 24, hasta ese momento se
1: pone, ¿no? Exactamente. Entonces, hoy podríamos contemplar ya ese pesebre y a lo mejor pensar, ¿qué es lo que le falta? Sería padrísimo que pudiéramos hacer eh, alguna visita a alguna parroquia, si alguien eh, de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, con el Padre Tonatiu sería padre poder poner desde la parte espiritual el nombre de tu familia en ese pesebre. O si gustan, mandarnos el nombre de sus familias para ponerlos yo en el pesebre y, y ponerlos ahí, en el nombre de Jesús, Padre Tonatiu el que está en Nuestra Señora de los Dolores eres tú. Por eso, sí, pero por eso decía, en mi parroquia ah, okay. o en tu parroquia. Entonces, en Entonces lo no entendí. Sí, ok. Pero
0: ya te entendí la idea y eso es muy bueno. Tanto en la Inmaculada Concepción, donde estoy sirviendo, como en Nuestra Señora del Tepeyac, donde también en la segunda parroquia, que por gracia de Dios estoy sirviendo, pues ahí esta idea del Padre Carlos podríamos adoptarla, ¿verdad? Ir a dejar ahí las intenciones en el, en el pesebre.
1: Exacto. Yo tengo por ahí otra idea, pero bueno, ya después... Compártela. Bueno, Me gustaría, bueno, para los que gusten, y es más, bueno, para todos nuestros amigos, si el padre tú quiere adoptarla, sería padrísima. Ok. Poner, este... A veces ponemos muchos este, muñequitos, ¿no? Cuando estamos en, en, en lo que es el nacimiento y ponemos a lo mejor, no sea, un campesino, eh, animalitos, en fin, todo ello. Mi intención es invitarlos a que me manden el nombre de su familia para ponerlos... Eh, como en un asta, con un, un palito ahí, pegarle el nombre de la familia y poner que sean esos peregrinos que van al encuentro del nacimiento de Jesús.
0: Yo te comparto otra cosa. Mis catequistas me hicieron la propuesta de que en el árbol de Navidad, en vez de poner esferas, esferas podamos poner eh, una cita bíblica con un mensaje, con un mensaje... Uh -huh. No, no puramente motivacional, porque eso, bueno, es importante, pero no lo es tanto, sino más bien una frase de esperanza que es distinto, ¿no? Uh -huh. Ser positivo y vivir en la esperanza no es igual.
1: Mándenos una foto de su, arbolito de, de su arbolito de Navidad, de su nacimiento, lo que tengas en casa, para hacer un álbum aquí en el, en el Facebook de la parroquia. Sí, ojalá nos puedan hacer. ah Estaría padrísimo. Estaría padrísimo. Y sobre todo también,
0: este pues a lo mejor nos podrían decir también qué otras ideas podríamos adoptar para la parroquia, con la finalidad no solamente de eh, romper estándares o abrir criterios, sino sobre todo de evangelización, ¿verdad? Porque sí está bonita la esfera, está padre, pero... A lo mejor un signo más profundo nos podría ayudar a todos. Esta carta apostólica, Admirabile Signum, es precisamente sobre el valor del pesebre, en la que pide que la práctica de poner el pesebre en la Navidad nunca se debilite. Aunque no lo crean mis hermanos, hay lugares en donde ya no se pone la vez pasada si no mal recuerdo, nuestra hermana Esther Medina decía, yo hace mucho que no, no ponía un arbolito este, esta Navidad, sí lo voy a poner uh -huh. eh, hay rasgos ya de desesperanzarnos ante los signos de la esperanza por los problemas, por las dificultades, en este caso por la enfermedad o por el deceso de un ser querido, por heridas que traemos o por desánimos que a veces nos dan ¿no? abro un paréntesis se sabe en algunos estudios que la época donde la gente más se deprime es precisamente en diciembre, en navidad y a mí me llama la atención es no saber mirar los signos de esperanza no saber mirar lo lógico lo lo que está, decimos en México lo que está frente a nuestras narices en un pueblo mexicano tan católico, todavía, a Dios gracias, donde reinan todos estos signos, no solamente de las luces, de las esferas, sino de los pesebres, de los nacimientos. Esa gente que no sabe mirar los signos y profundizar en esos signos, seguramente están esperando a que tú y yo podamos compartirles la belleza, la grandeza, no solamente para que dejen de estar deprimidos, no solamente para que no se sientan solos, sino para que vivan en plenitud, a pesar de todo, el amor, la misericordia y el, perdión, del, el perdón de aquel que se ha encarnado
1: para perdonarnos, para hacernos felices. Si pensáramos un poquito sobre la elección que Dios tiene para nacer en el lugar donde se encuentran animales, donde hay lleno, eh, donde hay pobreza, un lugar donde nadie hubiese elegido ese espacio para que naciera su hijo. Cuando a lo mejor en familia, los hermanos, los tíos, papás que nos escuchan, estaban esperando a sus hijos, tenían la oportunidad o tuvieron el chance de pensar en qué hospital, se podía eh, dar esta parte de lo que es las labores de parto. O incluso a lo mejor a, los, a nuestros abuelos, ¿no? También eligieron, fueron buscando dónde acercarse para ello. María y José estuvieron tocando muchas puertas y todos le cerraban. Y entonces en el misterio de salvación, Dios tiene preparado ese pesebre, el lugar menos pensado para que el verbo encarnado Jesucristo se haga presente. Hay personas que
0: piensan que no son dignas de Dios. Recuerda lo que está diciendo el Padre Carlos. En el lugar menos pensado. Es que yo no soy digno de Dios. Es que yo ni siquiera hice el intento de prepararme en el Adviento. En el lugar menos pensado. Tu corazón es el lugar menos pensado, a lo mejor para ti, ¿no? Y fíjate qué hermoso esta carta apostólica, nos dice que esta representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús Padre Carlos equivale precisamente a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y con alegría. Y cuando, cuando leía esto, eh, con gran emoción recordaba la propia infancia. Y en la infancia siempre, o en cualquier colonia, cuando éramos niños, siempre había una señora que ponía su, ya sea una cuadra, dos cuadras, o si te tocaba la bendición de ser su vecino, una cuadra, o dos cuadras, donde la señora ponía su nacimiento en su jardín uh -huh. para que todo aquel que pudiese llegar a pasar viera sus nacimiento, su nacimiento, y con solo este hecho, esa señora, sin saberlo, ya estaba cumpliendo lo que hoy. Escuchamos en la carta apostólica, Admirabile Signum, sobre el significado y el valor del pesebre. Con sencillez, con alegría, poner el nacimiento equivale a anunciar el misterio de la encarnación.
1: Siendo él mismo, el verbo encarnado, puesto en un pesebre, se convierte en alimento para nosotros. Desde ahí hay un mensaje, Padre, de, de, de nuestro Señor. Casi se, se me movió mucho la silla, que se, se me caía. Eh, es un signo maravilloso pensar que aquel que se hace alimento está puesto en el pesebre. Qué hermoso es, es pensar en ello, meditar en torno a ello. Por eso les pedimos de favor, mándenos su foto, porque es importante que podamos a lo mejor compartir entre cada uno de nosotros este signo. Porque así solamente, amigos, podremos... Seguir evangelizando, Padre Tonatiuh. Entonces, compártalo, vamos a ponerlo en una carpeta especial y listo, ¿no? Podemos Si me, permit, si me
0: permites, Padre. Te permitimos, Padre. No solamente la <risas> cuestión de la foto de su de su árbol de Navidad, o algunas no, ideas. el nacimiento sería. O el nacimiento, o algunas ideas que, nos, que se los habíamos pedido que pudiésemos también nosotros hacer para evangelizar. Si me permiten mis hermanos, así como me hicieron cantar en el programa pasado, me gustaría hacerlos cantar ahora con villancicos, que nos dieran una parte verdad, de su grabación y nos las puedan enviar y así juntos poder cantar esos villancicos. Vamos pues a una pausa y regresamos. Estamos
1: en tu programa. Cristo siempre contigo. Ya estamos de vuelta. Continúa en Cristo siempre contigo. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de regreso en su programa, Cristo, Cristo siempre, siempre Contigo. Gracias por compartir, gracias porque son días especiales, llenos de mucha gracia, de muchas bendiciones. Seguramente es una Navidad diferente. Gracias por estar aquí siempre a lo largo de todo este tiempo. Hoy también sería oportuno saber que hay quienes ya no están con nosotros y que a lo mejor puede ser momento de cierta nostalgia. Pero también ellos, desde el cielo, sin duda estarán con nosotros compartiendo esta, esta alegría del nacimiento de Jesús. Porque ellos ya contemplan al Salvador, al Mesías. Este Mesías
0: que viene a anunciar al mundo el amor, la misericordia de Dios, que viene a anunciar su ternura, su sencillez y su humildad, porque un niño tan pequeño que... En su nacimiento movió al mundo de manera positiva. Que hizo que la humanidad pudiese mirar su, propia, su propio interior. Eso es lo que seguramente sucedió. Ha sucedido y queremos que suceda. Porque una Navidad vacía, externa, materialista pues no es una Navidad, ¿verdad? Y permítanme decirlo, mis hermanos, porque algún día vamos a abordar el tema del aborto. Aquellos que dicen que a estar a favor del aborto, perdónenme, pero no, tenían no tendrían derecho de estar celebrando la Navidad, ni de pedir cena en torno a un niño, con aquel que, contra el que se han manifestado, el Dios de la vida, asesinando o estando a favor, convenciendo a otros para que asesinen a los niños en el vientre de una madre o que los puedan desviar en su infancia esas personas, perdón si me escucho muy rudo o me escucho muy, muy este, impertinente pero no me interesa, no me interesa ser políticamente correcto en este tema es una aberración Estar celebrando la Navidad con un árbol en su casa. Durante todo el año gritando, viva el aborto, a favor del aborto, provocando los abortos. Y cínicamente vienen a celebrar la Navidad, donde se celebra la vida, donde se celebra al Dios de la vida y donde nace un niño.
1: Perdón, creo que es inconcebible. Cuando uno dice, feliz Navidad, estamos diciendo, feliz nacimiento... De Cristo. Por eso lo que dice el Padre Tonatiu tiene mucho sentido. ¿Cómo puedo o me atrevo a decir feliz nacimiento de Cristo? Cuando me atreví a matar. O he promovido a otros más. Para ello no hay motivo de justificación frente a ello. Satanás hoy día sigue actuando y sigue trabajando en contra de lo que es la vida. Y ese tipo de actos. Pues por supuesto están en contra de lo que Dios pide, de lo de que Dios quiere. ¿Y cómo celebrar el cumpleaños de Dios cuando toda
0: la vida, o el año anterior, o los dos años anteriores, he estado en contra de Dios? Es una burla. Yo espero que no la permitas en tu casa. Por eso, ante el Belén, la mente va espontáneamente a cada uno de nosotros en cada uno de nosotros a cuando éramos niños este belén donde está ese pesebre donde a, en su rededor vamos a hacer una fiesta y vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús en su nacimiento el mundo entero espera con impaciencia como cuando éramos niños, para poder construir, para poder formar, para poder armar, decíamos, el nacimiento, que termina siendo una pedagogía, que termina siendo una catequesis. Acuérdense que la palabra catequesis, mis hermanos, quiere decir camino, es un camino hacia... Aprender las cosas de Dios, a vivir las cosas de Dios, a ser nuestras las cosas de Dios. Por eso se convirtió en una tradición en nuestras familias. Una tradición que dice el Santo Padre, en algunos lugares ha desaparecido y hay que poner empeño para retomarla. De tal manera que en cualquier lugar y en cu de cualquier manera, el Belén habla del amor de Dios. El Dios que se ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de todo ser humano. Cualquiera que sea la condición del ser humano. Fíjense qué palabras tan hermosas, mis hermanos. Que nos dice... Ya aquí algunas personitas empezaron a contestar, Padre. Ya podemos decir quién escribió esta carta apostólica, Admirabile Signum. Y te lo dejo a ti, te cedo a ti el honor, porque te gusta siempre anunciar los títulos de, la, de los programas.
1: Con ustedes el Papa Francisco... Muy bien. Que por cierto acaba de cumplir años sacerdotales, ¿no? Sí, saludos Papa Francisco, sé que nos escuchas, que eres nuestro fan número uno. Saludos hasta Roma, esperemos verte pronto, feliz Navidad para ti, para toda la curia romana, para todos allá. No te dije que me, había, que me habló por teléfono, no, no te dije. Esperamos su llamada, Santo Padre. Te, después te comento.
0: De tal manera que el Santo Padre nos invita pues con sencillez a ver el pesebre y nos dice de dónde surge esta, eh, esta tradición que básicamente, pues, muchos de ustedes lo sabrán, es San Francisco, en 1223, cuando recibe eh, la confirmación de, de la regla de los franciscanos por parte del Papa Honorio III, pues, fue a, a Roma y visitando Santa María, la Basílica de Santa María la Mayor, uh -huh. tengo entendido, eh, ve ahí a un lado... Eh, se, que se conservaban algunas tablas del pesebre es correcto ¿no? y, es, y, y ahí es donde empieza San Francisco a trabajar para hacer esta catequesis de, del nacimiento donde nosotros cuando éramos niños aprendimos a mirar quién era María quién era San José quién era el niño Dios los ángeles, la estrella incluso los reyes magos ¿no?
1: sí, es algo padrísimo padre Contemplar es tratar de mirar más allá, es mirar el signo que rodea el misterio del, del nacimiento de Jesús. Eh, es eh, bueno, mirar el pesebre es como mirar la ternura de Dios hacia la humanidad. Ha habido personas, santos hoy día, hubo hay, hay uno por ahí en el, durante la Revolución Francesa, en tiempos del santo cura de Ars, eh, Antonio Chevrier. La conversión, es que hablaba literalmente, Tona, desde de, de esta parte. ¿no? O sea, claro. yo cuando leía este, este documento del papa decía... Lo mismo que yo he leído al padre chevrier lo veo más o menos redactado en estas, en estas palabras, ¿no? Eh, era un sacerdote que contemplando el misterio del nacimiento en En exclusiva el pesebre, a mis
0: hermanos, el, pa, el padre Carlos dice que el padre el papa Francisco le copió a <ríe>
1: chevrier No, si no, a lo mejor ya leyó algo de él. Eh, porque de verdad es que es muy rica esa parte de lo que es la teología en cuanto a lo que es la reflexión, porque su conversión se da en torno a este tema. Uh -huh. Mirando al pesebre... Mirando la pobreza de Jesús, que es lo mismo que nos dice el, el documento, mirando esa, esa, esa pobreza, observando todo lo que se está viviendo en ese momento en Francia, dice, no puedo vivir este, mi sacerdocio si no es desde la pobreza. De hecho, el logotipo de la fraternidad pues es... Sí, marca el pesebre. pesebre, sí. Y que cada uno de nosotros tendríamos que entender este signo admirable, que así como dice eh, este documento, es se manifiesta la ternura de Dios. El creador del universo se abaja a nuestra pequeñez. El don de la vida siempre misterioso para nosotros nos cautiva aún más, viendo aquel que nació de María es la fuente de protección de cada vida. Entonces, amigos, pues bueno, si Jesús tiene este abajamiento, por supuesto entonces que vamos entendiendo que cada uno de nosotros tenemos que también ¿Inclinarnos ante el pesebre? ¿En qué sentido? Es decir, hacernos pobres, hacernos pequeños. Asumir esa pobreza que el mismo Redentor ha asumido. Padre Antonio. Es Jesús
0: la divina revelación que el Padre quiere dar a la humanidad. Y... Fíjense bien, mis hermanos. En cualquier otra religión seria, es el hombre que intenta llegar a Dios y hace ejercicios con la conciencia, hace ejercicios mentales, hace incluso posturas eh, corporales e intenta escudriñar ciertos escritos antiguos para llegar a Dios. Y yo no sé si tú lo habías reflexionado, mis, mi hermano. No sé si lo habían reflexionado, mis hermanos. En la única iglesia de Jesucristo, en la iglesia católica, no hace falta que el hombre haga absolutamente nada para llegar a Dios. En la encarnación nos damos cuenta que es Dios que hizo absolutamente todo para llegar a nosotros, para salvarnos para anunciar que Dios te ama, para anunciar que Dios te perdona, para anunciarte que Dios te quiere salvar. Es toda una catequesis del querigma, porque Dios te ama tiene una connotación inmensa. El Dios te perdona tiene otra connotación respecto a nuestros actos, indiferencias, ignorancias, carencias referente a nuestra humanidad y el Dios te quiere salvar tiene otra connotación de una esperanza tal que uno llega a entender que Dios lo acepta a uno incluso con todas las bajezas que uno mismo pueda llegar a vivir porque ese perdón redime porque ese amor salva porque esa salvación es anunciada no es retenida en la persona de Cristo, no es retenida en la persona de María, no es retenida en la persona de San José. Es una salvación para ser anunciada, expuesta. Por eso después de la Navidad viene el tiempo de la Epifanía,
1: la anunciación de esa salvación. Vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Es decir, vayamos hasta ese Belén, como lo hacen los pastorcillos, que tras el anuncio de los ángeles, van a postrarse a tener su encuentro con ese Dios encarnado, con ese Dios hecho hombre. Es una enseñanza muy hermosa que se muestra en la sencillez de la descripción. A diferencia de tanta gente que pretende hacer otras mil cosas, los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, es decir, de la salvación que se les ofrece. Son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. Por eso lo que decía el Padre de Tonatiu hace un momento era muy cierto. El Señor se hace presente y nace donde menos... Podemos imaginarlo. Y tu corazón puede ser ya ese lugar, elegido por él. Y el contemplar
0: la teología en el pesebre, el gran resumen de la teología en el pesebre. Indudablemente, mis hermanos, incluso en la noche del 24, independientemente y estoy pensando en los protestantes, ¿no? en los hermanos protestantes, independientemente si fue el 25 de diciembre o fue el 26 o fue otro día. Esa noche que nosotros celebramos, irremediablemente en, en tu cabeza y en la mía, en tu corazón y en el mío, vienen muchísimas preguntas. Y esas preguntas nos invita el Santo Padre, el Papa Francisco en esta carta apostólica a retomarla a retomar esas preguntas y sobre todo nos da una respuesta. Esas preguntas podrían ser, ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Y el Santo Padre nos da la oportunidad de confrontar Lucas 1.79. Dios se hizo hombre. Para responder estas preguntas, dice el Santo Padre. Su cercanía trae luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. ¿Qué mejor momento, después de tanto sufrimiento o en medio del sufrimiento de esta pandemia, para saber mirar el pesebre, para saber hacernos estas preguntas frente al pesebre y dejar que el mismo pesebre nos conteste? Sí, como decíamos en el programa pasado. Encontrará a ese que nace en el pesebre Encontrarlo en el pobre Encontrarlo en la Sagrada Escritura Encontrarlo en la naturaleza Encontrarlo en el hermano Ojalá y que puedas Ir a tu Biblia Y leer Lucas 1.79 En lo que regresamos de este corte Estamos en tu programa Cristo, Cristo siempre, siempre contigo. contigo
1: Ya estamos de vuelta Continúa en Cristo siempre contigo Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí, por seguir compartiendo su programa Cristo Siempre Contigo. De verdad que para nosotros es muy grande saber que esta comunidad ha ido creciendo, saber que hay personas no solamente eh, en México, sino en Centroamérica y Sudamérica, en Estados Unidos, en otros países que nos están ya contactando. Gracias, gracias por hacer de este espacio un momento de crecimiento para ustedes. Les mandamos muchos saludos, muchas bendiciones. Deseamos que esta Navidad esté llena de esa presencia de Dios en medio de nosotros.
0: En alguna ocasión, Padre, para gloria de Dios, hemos tenido la oportunidad de estar en Belén. Y... ¿No ha sido, Ah, perdón.
1: <risa> yo, yo me quedé, ¿acuerdas? Ah, es verdad. Sí, yo me quedé esa ¿Por qué te quedaste? Luego te cuento, es una larga historia. Ok, ok. Sí, no, no bueno,
0: les cuento. Cuando éramos seminaristas, el padre Salvador Herrera nos ayudó a hacer el esfuerzo para poder juntar para una peregrinación y nos íbamos todas las noches a recolectar el PET, el, el vidrio, el cartón, el cartón la lata de, de aluminio. Y durante seis, ocho meses estuvimos este, pues, recaudando ahí un dinerito. Por supuesto, él nos ayudó también con lo que nos faltó juntar y otras personitas generosamente que también nos ayudaron para estar en la tierra de Jesús. Y al estar en Belén, Ciertamente siente uno una espiritualidad muy distinta a la que ordinariamente uno piensa vivir, ¿verdad? Y los criterios se van ampliando, los criterios se van eh, modificando, ojalá que se hayan madurado, ¿verdad? De eso se trata. Y estando en Belén, en la gruta, irremediablemente nos viene a la mente José y María, y en este capítulo, eh, perdón, en el número 7 de esta carta apostólica del Santo Padre, de la cual estamos hablando el día de hoy, Admirabile Signum, hace referencia también el Santo Padre, el Papa Francisco, y nos comenta que María es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Como toda mamá orgullosa de su hijo, ¿no? Su imagen hace pensar en el gran misterio que ha envuelto a este joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado. Esta joven responde cuando Dios tocó a su puerta de su corazón inmaculado. Lo que tú decías hace rato, Padre, Dios puede tocar a nuestro, a nuestro corazón. A lo mejor si hay mucho ruido no escuchamos el toquido. Cuando hay mucho ruido, tocan y tocan y tocan y uno está escuchando el ruido. Cuando uno está distraído, tocan y tocan. Y entonces, recuerdo también otra frase, que con la sabiduría del Padre Salvador, que obviamente fue nuestro mentor, mi padre espiritual, decía, Tengo miedo de que Cristo pase por mi vida y no me dé yo cuenta. Y corremos el riesgo de que suceda lo mismo en esta Navidad si no estamos atentos, si tenemos mucho ruido, si estamos distraídos en otras cosas que no sea lo esencial de la celebración del cumpleaños de Jesús.
1: Hay muchas plazas, muchos lugares donde hoy está lleno de lucecitas. Contemplaba hace poco en una parte ahí, que se ven todas las luces, en todo lo que son los cerros, los alrededores, eh, todas las casas, y dices, bueno, ¿cuántas luces? Qué, qué bonito se ve adornado, pero ¿en, cuántas, ¿en cuántos hogares se va a recibir a Jesús? Por eso el corazón del pesebre debería de empezar a palpitar en esta Navidad para colocar la imagen del niño Jesús en esta noche santa. Entonces, amigos, desearía oro por ello, para que en tu familia puedan experimentar ese gozo del nacimiento de Jesús. Que al mirar ese pesebre, ese lugar vacío, puedas decir, así es como el Señor toma la decisión de hacerse pobre para enriquecernos y llevarnos al Padre. Porque así como el pecado entró por un solo hombre y una sola mujer, Adán y Eva, así nos viene la salvación a través de Jesucristo y Nuestra Señora, la Virgen María. Y obvio, por supuesto, San José como el custodio de todo ello. Antes del corte, les
0: pedíamos que fueran por su Biblia, Lucas 1.79, espero que lo hayan la hayan leído. Eh, y hoy, en este caso, fíjense lo que dice el Santo Padre: ante el anuncio del ángel que le pedía que fuera la madre de Dios, María, del lo que está hablando el Padre Carlos, respondió con obediencia plena y total. Piénsalo un minuto. Respend respondió con obediencia plena y total. El mismo San Francisco, si no mal recuerdo, decía que la obediencia es el primer paso para ser humilde. No me acuerdo si San Francisco o Santo Tomás, no recuerdo. Si alguien me corrige, se lo voy a agradecer. Pero esa es la vaga idea que tengo. Y eh, qué importante en esta Navidad ser obedientes, como lo fue María. Imitar las virtudes de San José, imitar las virtudes de María. Porque así como María esperó al Hijo, con humildad, con sencillez, con obediencia, con pleno corazón abierto
1: estamos nosotros llamados a hacer lo mismo. Pero hay algo que pensar, Padre, de todo esto. Cuando María dice, he aquí la esclava del Señor, o sea, lo que tú compartes es muy cierto, o sea, hasta ahí tiene que llegar nuestra obediencia. ¿Cómo es nuestra obediencia a Dios? Diciendo lo que mismo, la misma María decía. He aquí la esclava, el esclavo del Señor. Hágase en mí como tú dices. Pero inmediatamente, cuando tenemos ese problema, esa situación, Decimos, ¿y por qué a mí? ¿y por qué yo? ¿Y Dios se olvidó de mí? Etcétera, etcétera. Obediencia, humildad, sencillez. María es el modelo de virtudes para todo católico. Y la obediencia, la humildad, esa sencillez que ella tiene, creo yo que también es esencial para poder contemplar entonces la maravilla del signo del pesebre. El Santo Padre nos dice, vemos en ella a la Madre
0: de Dios que no tiene a su Hijo solo para sí misma. En otras palabras, muy coloquiales, no hace lo que muchas mamás del siglo XXI sobreprotege al hijo y lo mete en sus enaguas, como decían las abuelas, ¿no? Abajo de sus faldas. Sino que pide a todos que obedezcan su palabra y que la pongan en práctica. El Santo Padre nos invita también a mirar a San José. En una actitud de protección del niño, sí, pero también de la madre. A mí me encanta hablarle a los varones del de gran varón, del gran hombre, en toda la extensión de la palabra, que fue San José. Hombre trabajador y, desgraciadamente, los hombres del siglo XXI, híjole, yo no sé si es el entorno en el que he podido vivir, pero yo siempre he visto esta carencia, ya el hombre no es como tan hombre o como se dice ser. Se siente hombre porque toma, se siente hombre porque le pega a la mujer, se siente hombre porque calla a los demás, se siente hombre porque corrige a sus hijos. Pero San José nunca hizo eso. En el silencio. En el silencio. Con el ejemplo. Un verdadero hombre. Se siente hombre el que tiene dos o tres mujeres. Eso para mí solamente es un mamarracho, ¿no? Y siempre lo digo yo en las, en las domilias. El verdadero hombre se comporta como San José, protege a María. Y también hay que decirlo, Padre Carlos, María se dejó proteger. Porque ahora con el empoderamiento de la mujer, con esta visión equivocada que tienen las ideologías y las personas que se dejan ideologizar, Déjame decirte, mi hermana, no necesitas empoderarte, necesitas dignificarte. Son dos cosas
1: distintas. Ojalá y sepas la diferencia. De hecho, padre, creo que será necesario posteriormente hablar de este año que el Papa eh, Francisco inauguró sobre lo que es San José, es el año de San José. Entonces, creo que tendremos eh, más tiempo a, a, hacia adelante sí, claro. para poder hablar de lo que es la figura de, de San José, por qué la iglesia dedica estos años específicos, por qué el Papa Francisco declara este año dedicado a San José. En fin, creo que hay muchas cosas que podrían hablar. Y obvio, lo que tú dices es muy cierto, San José también es un modelo de virtudes. Papás, amar a tu esposa como lo hace José... Esperar con ese, esa alegría y custodiar la vida de Jesús Yo creo que son cosas muy, muy hermosas Y que seguramente trata si te has hecho ese esfuerzo para vivirlo Pero si miramos y contemplamos la figura del Señor San José Podemos rescatar y a lo mejor vivir la espiritualidad De la paternidad de una manera también padrísima no Fíjate, en lo respecto
0: familia. lo estás diciendo Es como, como preparar de manera externa este, este nacimiento de Jesús, ¿no? Perdón, esta Navidad de manera externa y no en la esencia del nacimiento de Jesús. Hay papás, se me viene ahorita la mente, hay papás que, pues ese día, se visten con sus mejores ropas, hasta se bañan, ¿no? Y con sus mejores calcetines y sus mejores perfumes, externamente. Pero papás que no se prepararon en el Adviento, para que internamente también estuviesen relucientes, para que internamente también estuviesen limpios, con el traje de gala que se necesita para entrar al reino de los cielos. San José nos enseña a vivir constantemente de esta manera. Y qué bueno que lo dices, Padre, y de verdad que a mí también me sorprendió el Santo Padre, el Papa Francisco, cuando puso en el regazo de San José, todas las intenciones de la iglesia a todos los bautizados y no solamente a los bautizados o a los creyentes sino a toda la humanidad de tal manera que San José también nos recuerda que el nacimiento de este niño ha suscitado alegría y asombro a toda la humanidad porque nos pone ante el gran misterio de la vida dice el Santo Padre Viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos ante su hijo recién nacido, entendemos los sentimientos de María y de San José, que mirando al niño Jesús, percibían la presencia de Dios en sus propias vidas.
1: La vida, escribémoslo, oye, así lo, lo escribe el Papa, con mayúsculas, con mayúsculas, la vida se hace visible. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Así el apóstol Juan resume el misterio de la encarnación. El Belén nos hace ver, nos hace tocar este acontecimiento único y extraordinario que ha cambiado el curso de la historia y a partir del cual también se ordena la numeración de los años antes y después del nacimiento de Cristo. Es el parteaguas en la historia.
0: Y con estas ideologías hoy intentan desaparecer esta eh, cronología que de alguna u otra manera tachan como cristiana, y que sí lo es. Y aquellos que están en contra del cristianismo, con sus ideologías, intentan desaparecer a diestra y siniestra en todos los ámbitos, ¿verdad? En la familia, en los niños en la educación, en la espiritualidad, en todos los ámbitos, la presencia de Dios. Pero qué paradoja cada que se encuentren celebrando la Navidad, que es un anuncio de la presencia de Dios en la vida de la humanidad.
1: Otra de las cosas que a veces podemos enfrentar es cómo a veces este mundo tan consumista que busca aniquilar, terminar por completo con el sentido real de la Navidad, te hablan del espíritu navideño, o sea, es una jalada de pelos, literalmente.
0: Sobre todo cuando Coca-Cola va marcando los espacios y los eh, tiempos, ¿no? Sí, o
1: sea, el espíritu navideño como tal, o sea, es una forma de desplazar y hablar y decir, no hablemos del nacimiento de Cristo. Hablemos del espíritu navideño. Hablemos de, de del tiempo de amor y paz. Espíritu navideño, solo. Ok, entonces, amigos, Aguas con eso, o sea, a veces terminamos diciendo es que sea este, el espíritu navideño. No, no, a ver, no es el espíritu navideño, es el nacimiento de Cristo. Y con todas sus palabras lo tenemos que hacer. Donde católicos y ateos también celebran y dicen feliz Navidad. Cuando tú dices eso, estás diciendo feliz nacimiento de Cristo. Entonces no dejes que el mundo te meta esa idea de, del espíritu navideño. Y el espíritu navideño lo que están haciendo en automático es desplazar a Jesucristo. No ahorita, lo dejes.
0: ahorita me hiciste recordar la cuaresma uh -huh. de aquellos que se dicen li, eh, libres pensadores, que ni son tan libres ni son tan pensadores, uh -huh. o se dicen ateos, que yo tengo una teoría con, de manera personal, es mi opinión, que en México no hay ateos, sino emberrinchados espirituales, no uh -huh. tanto en contra de la iglesia como del antitestimonio, desgraciadamente, de algunos hermanos sacerdotes o. A veces, o incluso sin saberlo, de un servidor, ¿no? Y en Cuaresma están en contra del ayuno y están en contra de la. Del, este,
1: Todas las prácticas de las
0: prácticas cuaresmales. Pero sí salen de vacaciones.
1: Sí. <risa> Ellos no tendrán que salir de vacaciones, ¿no? Sí. Me acuerdo que había por ahí un meme, me acuerdo perfectamente, que decía: a ver, este pues vamos a tener un festejo de Semana Santa y todo. y No, yo soy ateo. Ah, pues entonces no vas de vacaciones. Perdona Dona tu pueblo, señor. Señor. <risa> sí, <también lo. risa> sí, sé. El modo entonces,
0: mis hermanos, de actuar, dice el Santo Padre Francisco, el modo de actuar de Dios casi aturde, porque parece imposible que Él renuncie a su gloria para hacerse hombre como nosotros. ¡Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios comportamientos! Duerme, toma leche de su mamá, llora y juega como todos los niños. Pasa frío. Como siempre, Dios desconcierta la lógica humana. Es impredecible. Continuamente va más allá de nuestros esquemas. Y así pues el pesebre, mientras nos muestra a Dios tal y como ha venido al mundo, nos invita a pensar en nuestra vida injertada en la de Dios. Y fíjate, Padre, en este aspecto, ¿qué trabajo nos cuesta a nosotros los cristianos católicos pensar en la humanidad de Jesús? Hay muchas ancianas venerables en, las, en los grupos parroquiales que si tú les dices que Jesús iba al baño, como que... Como que, no, 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 es Diosito, ¿no? Y si no entendemos la humanidad de Jesús, no entendemos bien su divinidad. Si no entendemos bien su humanidad, no entendemos tampoco la nuestra. Como aquel niño cuando fuimos de misiones. Y esto lo cuento mucho, me sigue dando mucha risa. Llega el, el sacerdote de allá, y nos va a presentar con las familias que nos van a, a recibir. A recibir. Y toca en la puerta de una casa previa donde íbamos a llegar, porque ya no, uh -huh. ya no llegaba, y le dice a la señora: Este, Hermelinda, ¿me das permiso de entrar a tu baño? Sí, padre, pásele. Y la señora tenía, pues así, la familia Telerí, no uh -huh. en escalerita, desde el más grande al más pequeño. Y uno de los pequeños se le queda viendo al padre, lo ve pasar frente a él, voltea con su mamá y le dice. ¿A poco los padres van al baño, mamá? Y eso, eso, eso nos ayuda a entender cómo a veces vemos a Dios y se nos olvida la humanidad de Jesús. Por eso a veces no sabemos ser como tan humanos, ¿no? Y esta humanidad viene, Jesús siendo divino, viene, se encarna, se hace humano para divinizar nuestra humanidad también.
1: Cuando nos acercamos a la fiesta de la Epifanía, que es eh, pues la venida de los Reyes Magos, el reconocimiento del vuelo encarnado de parte de lo que es la humanidad, pensemos en esto, los Reyes Magos ¿no? que esperaban y tenían esta parte de lo que era el nacimiento del Mesías, vienen esos hombres extranjeros, sedientos de lo infinito, en fin, todo ello, de la sabiduría, llegan hasta Belén, esos reyes con sus coronas, en fin, todo ello, y encuentran al niño en el pesebre. Y nos dan ese ejemplo, ese testimonio de quitarnos nuestras coronas y ponerlas ante el rey. Ellos no dudaron en adorarlo, de recibirlo. Entonces, amigos, hoy, en esas ofrendas que cada uno trae, incienso, oro, mirra, ojalá podamos pensar en esta parte. A veces nos cuesta trabajo hacernos también pequeños como lo hacen estos hombres que vienen de Oriente. Hoy, frente al pesebre, sin duda estamos eh, con, esa, con esa invitación de parte de Dios, también a hacernos pequeños, porque ellos lo vivieron a cita. Seguramente,
0: Padre, estaremos platicando para poder hacer un programa sobre los reyes magos, que no eran tan reyes ni eran tan magos, como claro. lo explica lo explicó el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, eh, en uno de sus escritos, pero que eso no les quita la humanidad, la, 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 este, la humanidad ni les quita el mensaje divino que con sus personas dan al mundo entero. Estos reyes magos enseñan cómo se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo, dice el Santo Padre en esta carta apostólica, admirable Signum. Fíjate qué palabras tan bonitas. Nos enseñan cómo se puede empezar, se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Hay muchos cristianos, muchas personas, creyentes y no creyentes, que se sienten muy lejos de Dios, que no saben cómo retomar el camino, que sienten que están muy distantes. Los Reyes Magos nos enseñan que no hay distancia, que no se pueda acortar, recortar, para llegar a Dios son extranjeros y con esta llegada al pesebre su corazón se llena de gran alegría no se escandalizan por la pobreza de Jesús pero tampoco dudan en ponerse de rodillas para adorarlo padre
1: Carlos así es amigos que la Escuela de San Francisco podamos abrir nuestro corazón a esta gracia sencilla. Dejemos que del asombro nazca una oración humilde. Nuestro gracias a Dios que ha querido compartir todo con nosotros para no dejarnos nunca solos. Oramos por ustedes para que esta Navidad esté llena de paz, de alegría pero sobre todo de esta presencia amorosa del Dios hecho hombre.
0: Tomemos nuevamente conciencia, mis hermanos, del gran don que se nos ha dado al transmitirnos la fe, dice el Santo Padre en esta carta apostólica. Deseamos con todo nuestro corazón que en el Adviento hayas dicho, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Porque si lo dijiste con gozo, con alegría, con esperanza, con recta intención, no tengas ninguna duda que el Señor va a responder a ese llamado. Un llamado que hizo la iglesia, pero un llamado que también hicimos de manera personal. Ojalá y tú lo hayas hecho. Por eso, no solamente de parte del de programa de Cristo Siempre Contigo queremos decirte Feliz Navidad sino que deseamos vehementemente con todo el corazón que realmente te encuentres con Cristo, que hayas preparado ese pesebre y que te divinices con la presencia de Jesús. Les mandamos un fuerte abrazo, nuestras bendiciones y nuevamente agradecerles, agradecerles que siempre nos han acompañado desde que iniciamos este proyecto y desde que lo iniciamos intentamos anunciar el pesebre por eso el nombre del programa Cristo siempre contigo está entre líneas que el pesebre esté siempre porque en el pesebre está aquel que redime al mundo Abre tu corazón, y lo demás, de lo demás Dios se encarga.
1: Feliz Navidad. Queremos darles la bendición, el Padre y un servidor, deseando que el Señor esté siempre con ustedes, que el Señor siempre les dé todo cuanto necesitan, si esto conviene a su salvación. Gracias por ser parte de nuestro programa, de nuestra familia, Cristo siempre contigo. Les mandamos saludos todo bueno, el Padre Tona, un servidor, el staff, todo el equipo que está detrás y que hace posible este, esta transmisión. Dios los bendiga siempre.
0: No te olvides de adorar, bendecir y glorificar al Señor, de darle gracias, pero no solamente de palabra, con tu vida. Recuerda lo que se nos dice al final de la misa. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, podemos ir en paz. Que tengan una feliz Navidad. Gracias por haber estado entre, con, con nosotros. Este fue tu programa. Cristo siempre contigo. Hasta pronto. Feliz Navidad. Felicidades.